0: Hello， 大家好，欢迎收听 Coming Nineteen， 我是 Ambrose。那随着最近疫情比较严重嘛，所以说到今天为止，今天呢，呃，已经是双北，就是全国啦，其实就是进入三级警戒的第二周了。那随着在家的时间变多，不知道各位听众最近有没有追了一些喜欢的戏剧呢？那我今天呢，想要来讲一个《火神的眼泪》，这是我最近看的台剧。那我非常非常的喜欢这部剧。好，那今天要讲的是出自于第四集之中的其中某一段剧情。那这一段剧情呢，就是在讲说子菱跟他的同事，他们开着救护车到山上。那山上呢，有一起车祸的报案。那他们到达现场之后呢，就看到有一位孕妇，她被卡在驾驶座上面，动弹不得。那当然，发生意外的当下，肯定是非常的惊慌跟紧张的。那这时候呢，呃，子林就有问了她，他问说：“你预产期是哪一天？你现在怀孕几周？”那在你这整个孕期的过程中，你有没有什么样的状况？然后这时候，孕妇回答他说：“我的预产期是下个礼拜二。”我现在怀孕呢是37周多，那其实听到这边我们就觉得哎，有一点小小的 bug， 因为如果说你的预产期是下个礼拜的话，照理来讲你现在的怀孕周数应该是39周多这样子。那今天的内容呢，我们会提到说这个预产期它是怎么算出来、怎么定定的。那知道了预产期之后，接下来有一个比较常见的情况就是早产。早产的定义是什么？原因是什么？遇到的话要怎么办？那最后一部分呢？讲一下说，孕妇要是遇到一些意外的状况，不论是一些外伤啦、车祸啦、突如其来的这些状况，我们该怎么处理？有没有什么一些基本的准则，我们是可以自己先去先做预备、先思考的？好，那首先第一部分呢，我们先来讲预产期是怎么定出来的。呃，先说一下哈、哦，就是在。医护人员之间沟通的术语，我们通常会讲的是周数，而不是几个月、几个月。为什么讲周数呢？因为在周数的定义上面，其实我们一听到说你现在是怀孕几周，我们立刻就可以知道说，在这个周数之下，孕妇可能会有怎么样的问题，宝宝现在的发育跟分化应该要到达什么样的状态。甚至是比如说预估体重啦，它的各方面的功能是否有齐全，它的呼吸功能已经成熟了没有，这些我们都可以经由周数的大小去做一个很基本的判定。好，所以说呢，当你遇到一些状况，必须要跟我们医护人员做一些沟通的时候，讲周数会是一个比较精确的方式。那如果说你可以更精确地去计算到说你现在是几周又几天的话，那当然更好。比如说你现在是怀孕三十二周又两天，那你就跟你就直接跟你的救护人员讲，比如说三二加二或什么，其实我们这样就听得懂了。好，那首先我们来讲说预产期是怎么定出来的呢？基本上两大方法，第一个方法是从你的月经日期来推算。呃，去妇产科的时候，医生一定会问你说：“你最近一次月经的第一天的日期。”好，那你记得这个日期之后呢？月份加上九，日期加上七，这就是你的预产期。比如说，我最近一次月经来的是一月一号，那我预产期是哪一天呢？一月加九就是十月，然后一号呢加七，所以就是八号。所以我的预产期就是十月八号。好，那这个计算方法它是建立在说我们的月经周期是二十八天来一次的状态。那当然，每一个女生她的月经周期其实或长或短不一定。好，那在计算上就有一些 modify 的方式，比如说我刚算出来是呃十月八号嘛。那如果我是一个月经三十五天才来一次的人，我就在这个日期上面再加上七天。那如果我是稍微短，比如说二十一天月经就来一次的话，那我就在这个日期上面减掉七天。这就是呃比较基础的用我们最后一次月经来计算预产期的方式。那现在其实网络上都有很多计算的小工具啦，其实你也不用记这些，你就是上网 Google， 然后打这个呃预产期计算。就很,有很多的那个 calculator 可以帮你算出来。那甚至在一些月经不那么规律的人身上，它也可以做出一些 modify。好，那另外一个制定预产期的方法是使用超音波的方式。呃，大家在早期怀孕的时候会先去医院看医生嘛？那在 early pregnancy 最重要的一件事情就是我们要确认有没有子宫外孕，因为一旦有子宫外孕的情形，它严重起来是很可能会要人命的。好，第一个确认有没有子宫外孕。再来呢，我们会去听宝宝心跳。到达一定周数之后，它应该会有心跳出来。那在这个早期怀孕的时候呢，我们也会去测量这个宝宝的头臀径。这个比较像是一种反推的方式，就是说，因为呢，在胚胎早期发育的时候，它这个大小它不太会因为外界的各种因素而影响它的分化跟发展，所以说。今天这个比较固定大小的方式，我们去测量它的大小出来之后，我们就可以反推出它目前的年龄大小，进而去知道说预产期是什么时候。所以基本上这个是一个蛮简单的，而且很精确的方式。你就是去做产检，早期的产检。那医生去量了这个大小之后，他就会告诉你说：“哦，今天这个是几周，然后你的预产期是哪一天。”那经由这个临床上面的检查，然后搭配一些你。关于月经史啊、病史啊上面的学问，那就会给你一个真正的预产期。那很重要的一点是，预产期一旦定定下来之后，我们就不会再去任意的更动它，因为这时候周数对我们来讲，它等于说是一个宝宝发育上面的里程碑。不论说我们今天在评估这个母胎的健康程度、风险程度这些状况的时候，预产期周数这都是一个我们非常重要的依据来源。好，那接下来我们讲下一个重要的课题，就是早产。在讲早产的时候呢，我们要首先定义什么叫早产。刚刚提到了，我们怀孕就是四十周嘛。那足月产是指满三十七周之后出生，就是三十七到四十周中间出生的都叫做足月产。那当然，在比较严谨的医学研究上面，事实上是有指出说，如果你可以在三十九周之后出生的话呢。这个时候的住院率是最低的，意思就是说健康度、稳定度都是最好的。那所以说呢，只要早于37周出生的，我们都称呼它为早产，就是 preterm。好，那当然呢，在这个早产的族群里面，也可想而知，今天你如果是34周的早产，跟比如说28周的早产，他们出来的发育的成熟度、健康度，跟他们未来在成长上需要。其他医疗辅助的程度肯定也是不同的，所以说当然呢、啊，今天如果说你在母胎都安全的状况下，一定是越接近足月的时候生出来越好喽。好，那接下来我们来讲为什么会有这个早产的状况。早产的原因呢，事实上有很多，但是呢，占最大宗比例的是没有原因的，也就是自发性的早产。人类社会从古到今，就是一定会有固定的比例会发生没有原因的早产。好，那其他有原因的话呢？再来，比如说因为感染啦，因为多胞胎啦，因为一些母体上面的问题，或是宝宝基因上面的问题，各种各样的问题都有可能导致于早产的发生。好，那针对上述原因发生早产的话，该怎么办呢？首先，在自发性早产这个部分哦，因为其实不少比例啊是它就没有原因的，它会有一些，比如说呃子宫颈闭锁不全啦，那或者是说它没有什么原因，也许是压力太大了，也许是太累了，因此它就是会有一些频繁的宫缩的情形。那不论是哪一个情形，事实上这个部分来讲，都有一些医学相对应的方式可以去做处理。比如说像子宫颈闭锁不全的人，那有子宫颈的环扎术；那一些需要安胎药物的人，那就是用口服安胎药，甚至是点滴型的安胎药，都是可以去帮忙做安胎这个部分。那在感染的部分的话呢，最常见的就是一些，比如说泌尿道感染，或甚至是其他部分的感染。在孕妇的族群里面呢，泌尿道感染的发生率确实是比一般的族群更常发生、更容易发生的。那在孕妇身上，如果有泌尿道感染的话呢，是一定要治疗的。不论她今天有没有发烧，有没有一些尿尿的灼热痛感，她都是必须要治疗的。好，那再来的话，我们说的是多胞胎。那随着我们人工生殖技术的进步，事实上现在双胞胎的比例也是变得比以往来的高。在双胞胎的统计上面，呃，比较少足比较少个数是可以撑到足月才生的。多半来讲的话，当然我们会希望它是可以自动发动的时候再来医院生就好。但多半上来讲，大概三十七周左右，他们就会开始发动了。好，那接下来的话就是一些不论是母体的状况或是宝宝的情况，那这些部分的话，就是我们会借由一次一次固定的产检之中去监测他们的情形。那在整个怀孕的过程中，在妈妈的部分最需要监测的是两件事情。第一个是血糖，第二个是血压，两个都一样的重要哈。那在血糖的部分的话呢，当然就是会做这个呃妊娠糖尿病的检测嘛。为什么呢？因为如果说你今天是一个有妊娠糖尿病的母体的情形的话，那宝宝在出生之后，他会遭遇到一个非常大的血糖供应的落差，所以这时候宝宝可能就会出现一些其他问题，比如说不论是呼吸啦、新陈代谢啦，这个部分都会对它造成健康度上面非常大的一个影响。那另外一件事情呢，是血压。血压的部分来说的话呢，第一个它很有可能造成胎儿发育上面的比较迟缓一点。那这时候我们可能就会看到说，说宝宝宝宝的预估体重是比较落后的。那此外，对母体来说的话，过高的血压或者是控制不稳的血压，也很有可能造成他血栓甚至是中风的发生。所以这两个部分是一定要非常的留意。如果你有一天遇到了一些状况，必须要跟救护员做沟通的时候，这两个部分也一定要记得跟他们提起。好，那很常会有民众问的问题是说。那早产到底是哪一周可以生出来？对于这个问题的话呢，我的答案就是它没有标准的解答。我觉得最好的状况，我们就是且看且走。怎么说呢？因为妈妈的状况是瞬息万变，连带着宝宝的状况也是瞬息万变。所以呢，我们就是一步一步的一起走向那个足月产的目标。但是呢，在这中间如果有任何情形，我们就是去评估妈妈的情形，还有宝宝的状况，然后呢，在兼顾这两者的健康度之下，做出一个利大于弊的选择。我想这是一个比较好的解决方法。好，那讲完了早产，有没有过期呢？有的，在医学上面的定义，大于42周，我们就称之为过期生产。这个是 post term， 那但是呢，临床上我们很少会把胎儿放到42周这么久啦，因为呃，根据统计看起来，其实你大概到41周之后，它整体来讲，预后住院率是显著提升的，所以说它大概在40加，比如说加5、加 6， 快要41的时候，我们就会请这个孕妇来医院做个引产。好，那下一个部分呢？我们要来讲的是孕妇遇到一些意外状况的时候该怎么处理。那这边提到比较多常见的，大概会是比如说车祸啦，或是跌倒啦，撞到什么东西啦，或是被人家打到啊，被东西呛到啊，类似像这样子的意外状况，可能是一般民众比较有可能发生的。好，那发生状况的时候，我们分几个部分来评估。第一个，我们看妈妈。第二个，我们看胎儿跟胎盘。首先呢，在妈妈的部分，一定要先确认说，哎，她是不是意识清楚，她是不是生命真相稳定？比如说，心跳、血压、呼吸是不是正常的？你叫她，她有没有反应？能不能够正确回答你的问题？所以呢，我们在剧里面可以发现到说，说这个救护员到了现场的时候。就直接先对孕妇问了一些问题嘛，一方面得到了一些他们需要的资讯，一方面也确认说这个孕妇她现在目前意识是相当清楚，应对也是很清楚的。那再来的话呢，会去看她的一些基本的生命真相。基本的生命真相如果稳定的话，那接下来当然继续的评估下去。比如说，哎，她有没有一些外伤？她有没有出血的状况？她有没有一些骨折的状况？这个部分呢？就根据这位孕妇的情形，然后去做接下来的医疗的安排。那除了孕妇之外，我们要看的另外一件事情是胎盘跟胎儿的情形。你今天说一个外力要打到婴儿，这个应该是不太容易，但是一些强大的外力撞击或是极为巨大的压力之下，它很有可能引发一些频繁而强力的宫缩。那此外呢，也有可能引发一个胎盘剥离的现象。那大家可以想见哦，今天婴儿身上的血液营养来源，其实呢就是从母体那透过胎盘，然后进到脐带，再转送到胎儿体内。所以今天胎盘一旦出状况，婴儿一定也会跟着出状况。所以说，今天在一个意外的现场，孕妇出现了肚子痛以及出血的情形，这绝对是一定要赶快送医院的。那在医院里面的话呢，我们的监测会有两条线路。一个呢是在看胎心音的，我们就是看宝宝心跳，它有没有在正常的范围里面。另外一个呢会监测它子宫收缩的情形，我们会去看它在一定时间内子宫收缩的次数跟强度。那有这些依据之后，再去决定下一步的医疗要怎么进行。那在这部《活神的眼泪》里面，我们看到的是救护员呢，他们先固定确保这个孕妇安全无虞之后呢，把它拖出来。然后上了救护车之后，这位孕妇她突然就开始说：“啊，她肚子好痛啊，好像快生了这样子。”然后呢，这位救护员检查之后发现说：“哎，她子宫颈已经全开，宝宝已经快要出来了，已经没有办法再等了，必须要就地生产。”好，那根据我们现有的资讯呢，这位孕妇她已经足月，所以她如果必须要生产的话 ，OK， 这是没有问题，她是可以去生产的。当你面对到一个要生产的情况的时候呢，那些周数啊，那些怀孕之中的这些病史啊，其实就非常非常的重要。这就是关乎到说，你永远要为下一步做好准备。这个孕妇或是这位宝宝生出来之后，他们有可能遇面对到什么样的困难，你需要有什么医疗上的协助，甚至也会影响到你后送到哪一家医院。那很高兴的是呢，这个剧里面这位孕妇呢，她基本上足月，而且又没有其他的共病症，所以看起来呢，这一段剧情应该是一个 happy ending。好，那以上的话呢，就是我针对这一集的《火神的眼泪》的内容呢，所做的一些资讯的分享。那希望也可以帮助到各位听众。那其实我最后想要讲一下，就是说。呃，网络上很多声音都说这个《火神的眼泪》看起来太沉重了，简直就是个纪录片，不是个戏剧。那我想要讲的是，或许观众看的只是那一个小时、两个小时，你就会觉得天哪，好无奈，好生气，我看不下去了。但这里面的内容都是实际发生过的事情，这就是我们的第一线人员他们每一天工作的时间面对的这些状态。那更不用说，现在疫情这么严重的期间，每一位前线的人员其实都背负着非常大的风险，而且承担着很大的心理压力。所以说呢，最后还是再次的呼吁：勤洗手、戴口罩，没有必要的话就不要出门，就待在家里就好。你只要待在家，就是在做一个对于医护人员非常大的一个帮忙了。好。今天的分享呢，就到这边。希望每一位听众都可以健康平安的度过这一次的疫情。大家拜拜。